0: 大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是水年思路，哎，我是杨次郎，哎，咱们这一次又回归了闲聊八匹马的正题啊，咱们的这个聊怀旧老动漫，那这次怀谁呢？哎、我们之前啊聊过有这么一个概念，对,对,对，叫这个四大坑王，哎、上古神坑，<笑>其中呢我们讲了这个强殖装甲，嗯、啊，对，然后讲了《五星物语》，开了个头，啊，讲了一个总、嗯、总览的这么第一期，剩下的坑呢。呃，一个是这个《剑锋传奇》啊、哦。啊，这个呢，我觉得就可能后面确实也不太好填了，这坑也就这样了。哎，但是,是马上四十二卷要出，他不是那个他的对对,对那个他对对对，他们工作室还在由他的那个徒弟是他徒弟画对还还在出，就等着看
1: 看吧，怎么样吧？但是那个坑基本就叫
0: 没了。啊、对，因为三浦健太郎已经过世了嘛。对对。然后那个强人装甲那边呢，高吾良树明确的说，老子不画了。对，因为他有版权的那个分分成的那个纠纷啊，什么那些事在里头没法弄了。没错。然后那个永野户那边呢，当时一直在出。正在出呢，但是他估计出完到他出这一辈子出完了，这个漫画也不一定能完
1: 、哎。因为用永野护的话说，我结局早就跟你说了，<笑>对吧？我已经告诉过你这个结局。是从从这个角度说，那我们是不是可以把那个石泽爱和富坚老贼替换、啊？石泽我觉得还还不够格，<笑>但是富坚可能是
0: 差不多了。猎人这个我觉得已经可以算进来了。<笑>反正这个就是什么四天王有五个嘛，对吧、嗯？啊，也很正常。那这咱就说完。还正经还有一个人是吧？对,对，还没提呢。这人是谁？这人就是今天咱们要说的这个秋原一志和他的暗黑破坏神。<笑>对，啊，咱说这么说啊，就是这个四大坑王啊，呃，我觉得这里头以其实是以秋原一志是第一个坑下来的，嗯，对吧？对他是真正第一个坑的人。哎，当然这里有人可能要说啊，说你可能读错了音了，他应该叫笛元一志，因为他是草字头那个笛字嘛。啊、但是<笑>、哦、对对对说说这事儿是怎么回事啊？它其实它本名人家是秋元一志、嗯，它是草字头上面一个秋
1: ，一个秋。那为什
0: 么有人读成敌元一志呢？因为当时国内大量引进盗版的年代，那一批暗黑破坏神的时候，盗版商很不负责任地把名字那个秋看成了敌，所以在封面上写的是敌元一志。从二起，我们所有人都知道有一个日本画这个擦边球的漫画家叫敌元一志，其实都没,都没错,都没错对，都没错。其实这个字儿就是它原本应该是秋字，儿，就是当时盗版商闹成的这么一个误会。大伙儿知道就行了。呃，我觉得啊，咱们这个《坑王、这个》这个这这个事儿，我觉得算怎么说呢？咱得先说一下，它到底有多坑这件事儿。<笑>就是这个书，它是一九八八年开始出的，到现在是二零二三年，一共只出了二十七卷。<笑>啊，《猎人》咱对比一下，《猎人》是九八年开始出的，到现在咱这么骂大街，大伙儿他也出了三十七卷了，<笑>对吧？<笑>晚十年多十卷，你比一比都劳模了，属于。那《暗黑破坏神》的上一次更新是什么时候呢？二零一零年。哦，啊，所以、哦、最近这两年的对于《暗黑破坏神》的更新呢，应该是网飞搞的那动画版了
1: 。哦，网网飞还搞过，你不知道？我父亲节。
0: 但是这个反响嘛，就属于看前大家期待极高，看完之后呢，就只能呵呵罢了的这么一个。虽、啊、然已经搞完了是吧、啊？搞完了，您可以，你可以可以看看，嗯、你你看看是不是不骂街吧？完全没有波澜、嗯。反正实话实说，这二十七卷的过程里头呢，《暗黑破坏神》这部作品已经被扩展成一个非常非常广阔的世界观，嗯、就是现在、过去、未来，人类、恶魔、天使、科学、神学，全都契机一堂。<笑>呃。<笑>我觉得咱们应该先来集体回忆一下吧，这部让无数人又爱又恨的这个神坑漫画到底讲了一个什么故事？因为毕竟年头太多了，对对对对我也是为了做这期节目，就抓加班加点的掐这个抢时间，又翻了翻，才才想明白这个当时回忆起来都怎么回事。这个故事开始于一个非常混沌的魔法时代，这里呢法规和秩序已经几乎破灭，一切以力量为尊。哪怕一个国家在面对绝对强大的侵略者面前 呢， 也只能化作尸山血海。人类处于冷兵器时 代， 但是拥有强大的魔法。传说四百年 前， 这个世界根本不是这样。那会儿人类甚至没有元素魔 法， 但掌握着其他更加恐怖而神奇的力量。但在那个辉煌的世界 呢， 却毁在一个名为安莎拉萨克斯的破坏神手 里， 整个世界这个文明 啊， 消失殆尽。据说 呢， 那个破坏神只用七天就做到了这一切。但是旧文明虽然被摧毁了，人类却没有彻底灭绝，这是因为最后关头出现了一个名为“龙战士路西法”的救世主，将破坏神击败，并通过四个封印将破坏神的意志和肉体拆分。最后，救、就是、这个救世主离开的时候，又留下了一个预言：当破坏神再次苏醒的时候，留着路西法血液的人会成为新的龙战士，与之战斗，并再次封印破坏神。就这样，四百年过去了。人类在废墟上建立起了一个全新的魔法文明。这个破坏神的身躯，它不是被分成了四个封印吗？其中身躯呢，就沉睡在拥有最强兵力的国家，叫做九达斯王国的王城底下。另外三个封印呢，在其他三个古老的王国之中。有一天，突然出现了一个强大且邪恶的黑魔法师，他自称叫达克秀奈达，简称叫 D.S。如果您看过有一个网络小说叫《龙战士传说》，<笑>那个里面也致敬了主角，就是也致敬了这个这个角色，就是这家伙拥有极其强大的野心和魔力，精通各种古代语的魔法，能同时操控几千名魔偶兵，带领他强大的军团，妄图称霸世界。结果呢，呃，被麦卡里特王国的第一王子叫拉兹率领的十位勇士打败。这一仗中呢，拉兹化身为传说中的无敌基龙基神龙。才打败了 D.S， 拯救了世界。虽然对外宣称 D.S 已经被杀，但其实不是这样。D.S 的灵魂被封印在了一个新生儿的体内。拉兹王子呢，从此也行踪不明。十勇士之一的，就是拉兹王子，不带了十个勇士嘛？这十勇士之一有一个是个大神官，秘密的将婴儿带回了麦卡里特的这个王国抚养。然后时间就这么有惊无险的过去了十五年，危机再次降临。反正也不能让你闲着。当初 D.S. 手下有四个重要的部下，人称四天王，分别是豪爽的忍者王叫格拉，然后美丽的妖精他叫奈丽，然后还有被称为冥界预言者的僧侣阿比杰鲁，以及银发的冰魔导师卡鲁斯。这四个人对 D.S. 来说呢，就属于有的是挚友，有的是恋人，有的是学生啊，反正身份各不一样。这四天王呢，以那个卡鲁斯为首。十五年里，虽然没了 DS， 但这四天王还在暗中发展势力，最后已经拥有了一支庞大的军队，其中包括了各种亚人魔物，一路横扫很多国家。在阿比杰鲁的策动下，四天王开始寻找让破坏神复活的方法。他们认为，只有借助破坏神清除这个混乱不可救药的世界，才能重新去创造一个新秩序的新世界，完成 DS 当年一统世界的梦想。要复活破坏神，要做的事儿就是得把这四个封印的给砸了，所以呢，趁着大神官远征的机会，这四天王的军队就打进了麦卡里特的都城。此时，十五年前的那个婴儿已经成长成了一个看起来这个文文弱弱，但是非常可爱的少年，叫鲁吉。和他在一起寸步不离的呢，是一个呃比他大一些的女孩，叫杨子。她是大神官的女儿，两人呢可谓青梅竹马，一起长大，感情非常要好。此时。都城已经到了马上就要被毁灭的时刻，杨子想起父亲曾经跟他说，这个鲁吉体内封着一个强大的灵魂，这个灵魂强大但非常邪恶，需要处女之吻才能打开这个封印。眼看眼前都城一片火海，杨子只能选择赌一赌了。一个吻之后，被封印了十五年的 D.S 复活了。鲁吉的身形瞬间拔高，头发变长，完全变成了另一个人。身材高大，桀骜不驯，满嘴狂言，但实力恐怖。他轻松地干翻了冲进王宫的这个魔法师，叫奥斯堡，还有他带领的各种什么怪物啊、兽人什么的。但是一波未平，一波又起。杨子刚松了口气，觉得这个灭城危机被躲过去了，但是发现这个怪人呢，竟然要去找他爸他们报仇去
1: ，因为当年他不
0: 是被他们给封起来的吗？而且口中大喊要征服世界。甚至还带上了要要这个要掠走自己，于是呢，就在杨子处于叫破喉咙也没人管的时候呢 ，D.S. 就强行亲吻了杨子。可是没想到，这个吻啊，不但能解除封印，还能重新给封上。他离开关<笑>，亲完了之后呢，就大哥自己把自己又给封上了，又变回了少年鲁吉。故事由此开始。一开始呢，杨子非常讨厌 D.S. 这个色情狂，就是觉得他就是个狂妄自大的变态者。但是呢，慢慢的对他产生了了解，也产生了好感，而且 D.S 自己呢，也和十五年前其实不一样了。嗯，被封印的这十五年里头，他似乎发生了一些变化，内心潜移默化的就是产生了一些一些跟以前不一样的东西。最重要的改变就是，他不再是一个彻底冷酷、自私、为了目的不择手段的狂人，而是开始有了一点人情味儿，有了幽默感，甚至后来呢，也懂得为别人做出牺牲。这些变化都让后来听说 D.S. 复活之后找回来的四天王看的大眼瞪小眼啊，就觉得是不是吃错药了？可能。而且更奇怪的是，封印了十五年之后，按说 D.S. 的力量应该会下降，可是其实反过来了，他的力量莫名其妙地提高了好多。而且冥冥之中，似乎总有一些悬而又悬的外力在暗中帮助他，甚至有一条小飞龙和 D.S. 好像非常熟悉。这条小龙的名字叫拉兹。这其中到底有什么缘由呢 ？D.S. 自己也想不明白。总之，随着后来的危险逼近，杨子不断地被迫解开封印，他也逐渐对 D.S. 有了新的认识，并产生了好感。啊，当然这也是废话，总亲来亲去的，你不产生好感也非常困难。呵呵呃，很快，伴随着一场场的战斗，这个忍者王格拉和那个精灵耐力呢，先重归到 D.S. 麾下，就是收回来了两个人。然后那个僧侣阿比杰鲁。发动了三大魔导器，要抢夺希拉公主体内的最后一个封印，就是他一个公有一个,有一个最后那个封印是封在那个公主体内的，结果被 D.S 打这个打败了，魔导器大爆炸，所有人都在爆炸中消失。时间又过去了两年，四天王里现在仅剩一个了嘛，就是那个卡那个用兵的那个卡鲁斯，他差不多呢，这会儿已经统一天下了，并且呢，都城不是别处，正是封印破坏神肉体的九达斯王城。不 过， 在一支反抗军的队伍 里， 就是他有他这个统治者 呢， 肯定就有反抗军。在一支反抗军的队伍 里， 却出现了杨子和鲁吉的身影。原 来， 当时 D.S 用自己最后的力量把杨子救出来 了， 但是自己也身受重伤。两年 来， 灵魂一直在鲁吉体内沉睡。但时间不等 人， 卡鲁斯此时已经被这个破坏神给控制 了， 其实成了一个傀儡。嗯， 就在全力的想要破坏最后一个封 印， 就是那个希拉公主的封印。卡鲁斯手下的魔战将军啊，带领着前所未有的诸种族的一个联军出发，就是要消灭希拉公主和这个反抗军所在的一个地方，就是太古都市，叫红色荣誉王城。此时呢，这个魔战将这哥们儿呢，还觉得自己要实现一个千秋万代的和平啊，这个目标。但其实根本不知道自己的主子卡鲁斯呢，早就被暗黑被这个呃破坏神给暗中操控了。刚得到这个消息，啊，这个。刚刚苏醒的 D.S 等人呢，也赶紧跑过去去保护公主。不过魔战将军呢，虽然抢先一步到达，但是这个曾经的魔族都市有强力的结界守护，比如有守护龙什么的。反正就是这个刚来的这波大军呢，就被打得落花流水。然后逃出来的魔战将军呢，正好碰到了 D.S 他们这行人到达，于是，一场遭遇战立刻爆发。从这里开始呢，秋原一志开始抛出了一些旧世界的遗物，啊，这些个东西、哦、给后文做一个铺垫。比如那个 D.S， 他们是怎么赶过来的呢？他们就是用一种很神奇的旧世界的传送门，哎，能够赶过来。哆啦 A 梦，<笑>就在这个时候，双方要打没打的这个会儿呢，有一个身材高大、沉默寡言的这个人，他他就是一直跟着他们的这这行动的一个人。嗯然后突然从身体里面就裂开了，这个人身体给分开了，从中露出来了，就是就是露出来了，里面还有一个人
1: 啊，对,对,对。就是这人是
0: 谁呢？这个、人就是大伙都以为死了的那个阿比杰鲁。这么多年来呢，这就这两年来吧，这哥们儿一直藏身在人造人的躯壳里面养伤，并且观察事态。如今呢，他已经摆脱了破坏神的控制，就是当时他被破坏神控制了，呃、正式的加入了这个 D.S 的麾下，就是四大天王啊回来仨了、嗯。接着卡鲁斯也到了。在破坏神的控制下，和 D.S 展开了决战。最终，卡鲁斯的仅存的理智战胜了破坏神的控制，用手中的冰之魔剑刺入了自己的胸膛。然而，遗憾的是，卡鲁斯的行为并没能阻止破坏神的复活。黑暗的力量撕裂了希拉公主的身体，最后一个封印被打破。伴随着巨大的轰鸣，远在大陆另一端，九达斯王城突然土土崩瓦解。在熊熊的烈火和烟雾中，巨大的破坏神安莎拉萨克斯终于复活。Oh. 并且伴随着破坏神的复活，数以百万计的邪神涌现出来，对人类展开了无差别的杀戮，就是无论达公显贵、皇亲国戚，还是平头百姓、贩夫走卒，只要是人就得被杀。嗯、接着，破坏神带着邪神们瞬间跳跃到红色荣誉王城，这个王城叫 KCG， 就是简称叫 KCG，、嗯、跳到它的上空。原来这里还隐藏着旧世界的后裔，所以破坏神呢优先要将其扫灭。哦在众人的惊呼声中，这个荣誉王城竟然叫 KCG 嘛，竟然腾空而起。嗯、传说中的法的制定者叫埃鲁夫十贤者中的九个人出现了，呼唤 D.S 赶紧和龙战士合体去对抗破坏神。D.S 都懵了，就是我他妈我,我合什么体<笑>是吧？跟谁合体？我是谁？<笑>那剧情到这儿呢，才开始正式交代四百年前旧世界毁灭的一个真相。
1: D.S. 以为我是破坏神，对，没想到让我打破害神。哦、嗯，对对，那我是谁？对，那我是谁呢？谁呢<笑>原来所谓旧世
0: 界，就是科学达到鼎盛的人类的辉煌时代，就是咱们现在这个人类时代。啊、对，就是你以为
1: 是一个过去的故事，没想到是个未来的故事。啊
0: 哎，这些贤者都是经过身体改造的科学家。对，原本安沙拉萨克斯的制造目的是为了彻底消灭战争因素，实现最终和平的造出来的这么一个东西，一个终极机器，就是生体兵器吧，相当于。然而这一切呢，不出意外的出了意外啊！破坏神拥有了自己的意志，开始不受人类的操控。四百年前，也就是公元一九九九年，安沙拉萨克斯彻底毁灭了当时的人类，也就是七天七日审判这件事儿。哎，这个时候可以看到那个秋原一致是用了当时诺查丹玛斯他预言的那个这、啊那个、法的啊，五大王降临人对,对对对对。然后十贤者呢，乘坐着当时集先进科技于一身的宇宙战舰，这个宇宙战舰就是这个都市叫 KCG、嗯、去与之战斗。那龙战士路西法又是什么人呢？它是为了封印破坏神制造的一个超级机神，但必须是基因与之相符的超人类与它融合在一起才能启动。十七年前的那个拉兹王子只是个试用品，它就融合之后它就被消失了，被吞掉了嘛，相当于，所以就没有这个人就就它是被吞了还是怎么着？反正是变成那个小龙了。反正我现在已经想不起来这个剧情了。反正就是那个拉兹当时是个实验品，真正合格的呢是。这个之前十贤者制造的一个超级人造人，这个人叫 D.S.， 嗯,嗯,嗯就是达格秀奈达，<笑>所以他原本就是为了给那个跟那个龙神机核融合制造的一个完美型的人造人，就是人造人十六号，<笑><笑>哎，是吧？所以当时他完，但是没想到这个 D.S. 完成了自我进化之后，从这 K.K.C.J 里溜了、嗯，所以呢，现在贤者们又抓住了 D.S.， 准备强行输入融合密码，让他和龙战士融合。跑去对抗破坏神，所以他们是人造人二十号的、这个、时候，哎，对，他是博士，<笑>他们是格罗博士，格罗博士，对对对。然后这个时候就需要这十个贤者呀、啊，都输入那个密码，就像那和密码一样啊啊。结果融合失败了，为什么呢？嗯、最后一位是贤者现身，他们不是一开始有九个人吗？啊，对，第十个人出现了，这十个，第十个人拒绝输入密码，这、哦、密码忘了，忘、嗯嗯、上面是用户
1: 输入,输入错误，输入错误九次，对对,对对，被锁了是。吧？
0: <笑><笑>这个人不是旁人，就是那个阿比杰鲁他在几百年前跟同伴们的理念产生了分歧，而离开了 KCG， 化身四天王之一，一直跟随 DS 左右。此刻就是他站出来反对把 DS 融合进龙战士。就在双方扯皮的时候，破坏神呢已经干碎了飞船的防御，冲进了 KCG 飞船内部，直接把龙战士给砸了。最后。就是无论你情愿与否 啊， 都只能把希望寄托在 D.S 身 上， 让他去单挑破坏神 了， 因为已经没有别的招了。总 之， 在经过了一场惊心动魄的大战之 后， 双方同归于尽。呃， 邪神的肉身在 D.S 的超级法阵中这个消失啊 ，D.S 呢也被邪神封印在了一个异度的空间。但是整个故事的篇章并没有由此进入尾 声， 而是刚刚开 始， 让人震惊的真相还在后面。对。杨子和阿比杰鲁呢，一起进入了这个战舰的核心部分，穿过一条巨大的标本长廊，两人如同置身这颗星球漫长的历史演变长河之中，从单细胞藻类开始到巨大的鲸鱼，这里是应有尽有，这些都是新世界的杨子闻所未闻、见所未见的，而他所熟悉的这些非人种族，比如精灵啊、矮人呢、啊、各种兽人啊，还有斯芬克斯啊，甚至巨龙啊。全都是过去旧世界文明生物科技的产物。换言之，现在整个世界都不是自然产生的。嗯、两个人走到战舰动力炉的时候，见到了一个让杨子更加难以置信的场景：这里没有什么传统意义上的动力部分，而是无数的水晶棺材，里面沉睡着尖耳朵的埃路夫亚人类、嗯。这个一种亚人，就是精灵那种亚人。嗯那阿比杰鲁解释说啊，这里其实才是旧世界科学的最高水平体现，一种完全无害的高质量能源，也就是这些呃这些人自身的灵魂能量。这些 呢， 埃鲁夫亚人类呢都活 着， 他们在不断的给战舰提供无穷无尽的能 量， 而这恰恰是四百年前人类灭亡的一个真 相， 是因为旧世界的人类触及到了宇宙中某种支配意志不允许人类触及的领 域， 这就是灵魂的这个这个领 域， 于是这个意志就通过介入这个世界的方式。派自己的军队呢下界，就相当于下凡吧，然后把人类给干掉。这个意志就是人类之前称为的神
1: 、哎。我以为扔了一片儿墙膜呢、哎，嗯
0: 、看来这个这个神的科技还没有达到这个水平，还不如歌者文明啊、哎。哎哎、这还是一个文
1: ，这还是一个维度的人、嗯，对、啊，一个维度、嗯
0: 。与此同时，在异空间内部，破坏神的手下和他们的邪神正在这个异空间里面飘荡，他们没有死去。呃， 而是显现出了真正的面貌。那些丑陋诡异的掉散直的躯体 下， 开始显露出圣洁庄严、头顶光环的白色巨人。其他的邪神也纷纷画出原 型， 他们全都是有着这个光芒翅膀的天使。原来所谓神其实都是高次元的生命体，他们要降临三次元世界，必须用一种无缘罪的生命作为媒介。什么叫无缘罪？就是人是出生就有原罪嘛。对，所以他就不能降临到人身上。那怎么办呢？就是人替他造了个破坏神。哎，正好得着吧，哎，就控制了这个这个破坏神会有自己的意志，他并不是有了自己的意志，而是被神给操控了。
1: 还是一个异次元投影。嗯，
0: 对。那这有点像那个什么，那个万智牌那系列叫什么？
1: 奥扎奇，奥扎奇，对对
0: 对，很像奥扎奇，就是就是这个意思，或者库苏鲁啊，这种对对都一样，只在这个世界有个投影嘛。四百年前呢，他们就借助着安莎拉、萨克斯等人造生命体兵器啊，来到这个宇宙，向人类宣告神的毁灭意志、嗯。地上的人们还懵懂无知地看着缓缓降临的天使大军，甚至有一个小女孩拉着魔战将的衣角，非常高兴地说：“哥哥哥哥，你快看，都是天使啊！他们一定是神派来拯救我们的。”那随着天使吹起了号角，启示录中的最终审判缓缓开启。这个您要了解一下，这个有了解西方神学故事的会知道啊。这个启示录那天的时候，天上会响起号角之音，据说这个号角就是天使吹奏的。嗯、前段时间在世界很多地方都会听到莫名的声音嘛，响声嘛，哎、嗯呃，还记得吗？疫情期间的这个事情，世界各地都有，中国也有。就有人说这就是启示录末世天使的号角啊<笑>，就这个具体是怎么回事，咱不知道，只是有这么个说法。那随着天使们吹起号角，启示录中的末日审判开启，人类被宣判为有罪，世界将被毁灭。面对这个真相，杨子就崩溃了。他不明白，人类为了生存付出了那么多的牺牲，但毫无意义，甚至人类自身的存在都没有意义。既然如此，又为什么要让人出生在世界上呢？难道人类是为了被毁灭才要诞生的吗？这件事本身就失去了逻辑。忽然哲学了起来，哎，但就在所有人都迷茫、恐惧和不知所措的时候。一个背后舒展着十二只光辉羽翼的身影出现在战场，这个人竟然是少年鲁吉
1: 啊！就是
0: 这里没有凡人，<笑>但天使们再
1: 次证明了血统论。对
0: ，但天使们显然是认识他的啊，于、就是惊呼他的名为路西法。哦、啊，至此 ，D.S. 复活后的种种谜团都揭开了。为什么 D.S. 不再像当年那么残忍自私啊？为什么屡次靠着不属于自己的强大力量逢凶化吉？原因都是因为这位路西法。他是力量仅次于创世神的第一炽天使长。嗯。呃，当神把愤怒倾泻在大地上的时候，路西法带着三分之一的天使反叛了。这个故事圣经里其实也有讲过的。就是堕,堕天使。哎，堕天使和当时的天使大军的统帅叫米迦勒展开了大战，最后被打上了叛逆的这个封印，遭到放逐。然后一直以小鲁吉的形态呢，和 D.S. 的灵魂融合在一起。他是希望借 D.S. 的力量来拯救自己和人类。嗯但是呢，现在，呃，鲁吉说，虽然能够把有办法把这个 D S 从封印的空间里给捞出来，可是呢，需要强大的能量。嗯，这个能量大概是需要在六千分之一秒的时间里制造出一个相当于五十六亿七千万特斯拉光子能量的立场。别问我这是什么，我也不知道。对、嗯，原著这么写的。眼下的力量是远远不够。那阿比杰鲁，这个阿比杰鲁不是那个老的科学家吗？嗯嗯、他就想到一个方法，就是。引爆这些个水晶棺材，就是把这些东西的力量引爆到极点，把这动力炉达到临界点，超过之后给它炸了。一个矩阵，但是这事儿呢，需要一个人去现场操、哎、现场操控去做这个引导，这个人必死无疑。这人就是他自己来做，就是阿比杰鲁就决定牺牲自己，哦、他就是老白，哎，对他就是老白，<笑>嗯，一瞬间呢，就还可能还差懦夫，这<笑>还差好多人。那爆炸的一瞬间可以达到这个能量效果，但这件事最难的不是阿比杰鲁要牺牲自己，嗯、也不是把这个事儿达到临界点，而是到临界点需要十分钟，这十分钟里头，哦、所有的人必须全力挡住天使大军十分钟的进攻。嗯嗯按说这事儿听起来也不是太难哈，因为所有的人类、亚人、新人类、旧人类、科学和魔法，所有的力量都被调动起来，和这个天使大军展开殊死大战。但是呢，这十分钟其实如此的漫长啊，因为低等天使被干掉，就会有高等天使出现。天使、大天使、全天使、坐天使，就是无穷无尽。可是守护动力炉的这个力量呢，已经越来越薄弱。最终在能天使和力天使的簇拥下呢，大天使长米迦勒出现了。米迦勒的含义，这个名字的含义是最接近于神的人，天使中的最强者，曾经击败路西法，并取代其成为第一炽天使。那米迦勒的出现呢，为抵抗画上了一个句号，因为一切抵抗都徒劳无功。人类的一切，包括信念和生命，对米迦勒来说也毫无价值。可怜的人们啊，你们无论怎样祈求，也不会获得永远的乐土。怨恨和战争不是由外部环境产生，而是在你们的体内滋生。你们期望和平，却又热衷于战争。你们的灵魂里充满了罪的污秽，而我受神的命令，将成为斩断你们罪恶的剑。嗯、米亚勒说完这段话，不顾人类的反驳，开始了最终的审判。此刻，动力炉终于达到了临界点，在一个漆黑的封印空间里，这个时候的 D.S 呢，正在一直不停地下坠，却永无终点。但冥冥中又有一个声音在呼唤着他，并自称为暗黑破坏神，是封印空间的一个主宰。也就是说，他确实不是暗黑破坏 y s
1: 又到了我是谁，我在哪？对，我是谁，我
0: 在哪儿、啊？在,、啊、<笑>在 KCG 的一间密室里头，就是这个船，这个都市里头有一个密室。其余的这几个天王啊，还活的这几天王、啊，这什么刘德华什么的，然后呢，就找到了记载着四百年前大战的真相。但屏幕上显示，这个这台电脑叫约翰，找到了一个一个电脑，其实就是在屏幕上显示呢。呃，这个记录却跟传说的又不一样。这里头没有看到安莎拉萨克斯破坏城市，也没有见到人类的军队在抵抗破坏神，而是记录了众多的天使在和一个拖着长长尾巴的巨大怪物作战。卡鲁斯猛然想起在，在约翰启示录中记载过一件事儿，就是米迦勒率领众天使与一只龙战斗的故事。这个龙的名字就叫撒旦，又称暗黑破坏神。原来。天使的目标其实也根本不是消灭人类，就是人类那点灵魂、触及灵魂的水平啊，在神看来也不叫什么事儿。可是人类的有罪啊，予以制裁这些事儿呢，都是一种要消灭人类找的借口，就是随便找了个词儿，我把你干死，就是说你死，就是找个词儿洗衣粉你也得死，对吧？呃，那神惧怕的是什么呢？他们怕的是封印在空间中的恶魔撒旦和他们的恶魔大军。任何能打开这个空间的力量都会被摧毁，而人类犯的必死之罪，就是通过灵魂的力量可能触及到这个空间的封印，仅此而已。其他的都不过是想消灭人类找的借口。那接下来故事进入了全新的篇章。由此可见，秋元一治一定是个无神论者，至少他不信天主这上帝这套。此时，暗黑破坏神呢，已经进入了一个这个这个故事啊。他其实已经进入了一个类似于但丁《神曲》的这么一个故事的结构了。在地狱里呢 ，D.S. 独自建造了撒旦和他手下众多的恶魔，并拒绝了撒旦提出的要合作掌握宇宙的提议，然后和鬼王别西卜大打出手。其他的恶魔呢，纷纷旁观吃瓜。那外面动力炉爆炸，打开了封印空间。这个时候，如果按照旧历来算，是二三九九年。嗯 ，K.C.J. 坠落，动力炉爆炸。亿万恶魔从银河系中心封印他们的那个原点、啊，一个黑洞，从那里头蜂拥而出，开始了反创世。当那个地方其实是有天使的，大量的天使舰队看守的。对。但是这支舰队呢，就瞬间就被灭了，然后仅存了四大赤天使和恶魔们展开苦战。
1: 有一种水滴的感觉。
0: 对。那边世界也就剩下自由选择号和青铜，那叫什么青铜时代号，反正就剩那几个了。反正这个,这个这个那边地狱里呢。D.S. 见到了被困在地狱里的天使长百家烈啊，并且暂时和天使联手，周旋于天使和人类两大势力之间，为人类寻找最后那一丝渺茫的生存的希望。未来并未确定，预言书最后还是空白，一切都是未知。哪怕创世神也不知道未来将如何发展。嗯嗯嗯故事完，就到这儿就结了啊，差不多、啊。暗黑破坏神的故事基本就这样。对，我讲了这么半天，讲的有二十分钟啊。那就就得出这么一个结论来，所以可想而知，追这部书的读者是有多么的别扭。我这讲的可是飞快啊，真的是这个这个就是走马观花一样的讲，大大伙儿可是、呃、生生的追了这么长时间。后面没人知道会怎么样啊，而且包括秋元一志在内，他自己应该也不知道怎么样，因为他实在是画不下去了，故事的发展已经超出了他驾驭的能力。在回顾了这个故事之 后， 我觉得咱们现在应该来看看秋元一志这个人的经历了。他到底是什么情 况， 让他在什么样的精神状态和这个这个能力之 下， 画到了一个这么一个死道上 呢？
1: 变成了南派三叔。
0: 哎 (笑) ， 秋元一志这个人的经历很有意思。他是一九六三年四月四号出生在东 京， 从小就是老师和家长眼里的问题学生。他不喜欢学习是出了名 的， 他爱好的是打棒球、柔道和打拳架。但是 呢， 他的学生生涯有一个有趣的亮 点， 在他上高一的时 候， 秋元一志因为交通意外住 院， 结果那年留级了。啊， 复复出之后再念 呢， 因为旷课太多又留级 了， 结果又复出再 念， 不知道什么事刺激了 他， 让他当选了学生会的会长。关于这件事情 呢， 我在网上查了中文、日文和繁体中文的各种网站。我都没有查到相关的资料、就是，都是这么一句话，就是提及他三次留级，然后就是两次留级了这么多回之后，高一念了好几回，最
1: 后突然当上了学生会会长学。学校里最熟悉的面孔啊，对
0: 对，新来的老师他打听这学校秘闻<笑>是吧？我觉得很正常嘛，就
1: 是，反
0: 正这事儿怎么回事就不知道了，我我只能说把这事儿当成一个八卦奇闻说给大伙儿、嗯。但是在高中的这个这个生活的过程里头呢。呃，秋元一致完全没有什么学生该有的生活状态啊。他后来是离家自己租房子独居，可见他可能跟他们家的关系也许也不是太好。然后靠自己打工过日子，就是说他也不跟家里要钱。呃，曾经在建筑工地当过作业员，在酒馆干过调酒师，在市场卖过鱼，在迪斯尼乐园门口当过保安。嗯、呃，总之呢，这些事情呢，就是都是他这段时期干的。后来他爸妈实在看不下去了。就是见他对美术绘画还有兴趣，也有些才能，就把他送去了东京设计专科学校念书，所以他念的是专科学校毕业，也就是从这儿，其实跟袁哲夫是一样的是吧？袁哲夫我记得好像也是念的是专科学校，嗯，也就是从这儿呢，呃，无意中给未来的秋元一志找到了一个新的起点。在他毕业的那一年，恰好赶到了赶上一件事儿，就是 j u m 招人，招人干嘛呢？肯定不是招漫画家，是给漫画家招助手，就是公开招募助手。于是，凭借自己在专科学校打磨的基本功，秋元就去应聘了。最后，还真成功的找到了一份助手的工作。他给谁当助手呢？这个人就是当时在《少年 Jump》上罕见的连载着青春爱情题材的漫画家松本泉啊。Oh. 松本泉的《成露》是我们之后一定会讲的一个作品。对对对呃，年，因为他里头那个女主角那个原年春元，是当时定义了很多男生梦中情人的样子的这么一个童年女神。<笑>呃，直到桂正和出现为止，可能都没有人能在 Jump 上能够接得了成露的这个青春爱情故事的这个接力棒，直到等到桂正和出现。这也是为什么暗黑破坏神初期的角色感觉造型都有松本泉作品影的原因啊、嗯，就是这儿。我正好说一下，可能很多人不知道，就是，呃，知道成露、知道松本泉的人，我觉得可能在咱们的听友里还是不少的。对对对。但是他大家都不知道的事情是，为什么这松本泉明明画了成露这么一部热门的作品、啊，画完这人就没影了？这人干嘛去了？呃、嗯，按说以他的水平和当时这个作品的热门程度，他不会这么消失的突然，至少他还得画俩失败作品嘛，嗯、就跟那个车田正,正美似的对对，然后才被踢出去。对对前面提
1: 过的很多人，对对,对，都是都是这
0: 个路子，<笑>北条司什么原车夫都有，都是都这路子嘛。反正那就肯定这里有什么原因，其实是因为松本泉在四岁的时候，因为一次交通意外，患上了一个病，叫做。低脑髓液压力综合症，啊，这是一个很糟糕的一个病，会要命的。因为他当时好像是因为救治的比较及时，嗯，所以他小时候这个病基本就给治好了，嗯，可是带来了很多并发症，就是导致他身体非常的弱，这儿得个病那儿得个病的。他这个一生里一直在和各种疾病做斗争，包括这个病，他其实是不能够完全痊愈的，他总是处于这种潜藏和复发的这么一个阶段的交替当中。另外呢，他的心脏也不太好。二零一五年的时候做过心脏手术，都无法适应漫画家的工作。呃，就是他当时画完《成露》的后期，其实这个病就已经发作的很厉害了，当时复发的很厉害了，所以他当时就没有办法，只能取消了一个新连载的计划。就是他是有新连载的计划的，在之后的这些年里，他都没法画漫画了，一直他的工作就局限于是画插画啊、画册呀这种强度不大的一些个工作。直到二零二零年的十月六日，在就是这个时候，好像是二零二零年的时候，是松本泉被人骑自行车给撞了。哦，撞了之后就导致他这个病一下给复急性复发，然后在住院当中呢，最后不治因病逝世，享年六十一岁。二零二零年的事儿。那具体关于松本泉的事儿，我们将来留到成路的时候一块儿说，不细说了，在这儿就不展开了。在松本泉这儿工作的期间，秋元一志还认识了一些损友，这比如像《钢骑武士》什么的。这《钢骑武士》您也可以了解一下，他是画什么的，他的作品都可以了解一下。在这期间呢，呃，秋元还画了一个高中爱情短片的故事，叫《微热口红》。虽然这是个没有任何怪力乱神的现代爱情喜剧片，嗯、但是呢，秋元很喜欢其中的男女主角，就是达朗和赖子。这两个角色后来也在他的别的作品里头啊被多次拿来客串。当时松本泉的责任编辑也是咱们节目里登场过多次的一个人，又是上次咱们还提过他，就是上上次那个花之庆次那期咱们还提过他。这个人叫高桥俊昌啊，高桥俊昌呢，咱们在富坚义博那期的时候就说了，他是富坚义博的责任编辑，并且还短暂地对接过高桥河西。在花之庆次的节目里，咱们提到鸟岛和彦被迫离开 Jump 去创立那个 v e Jump 那件事儿嘛、嗯，从编辑部带走了一个人，这个人就是高桥俊昌、嗯。后来鸟岛卸任 Jump 六代目总编的时候，点名的七代目接班人也是高桥俊昌。由此可见，高桥俊昌这个人啊，他选择作品和画家的风格，其实跟鸟岛有些异曲同工之妙。<笑>作为八一年进入 Jump 的一个编辑，高桥俊昌其实是在三代目西村樊南。就是当总编的时候入社的
1: ，也就是
0: 说，他是在那个坚决贯彻友情努力胜利的时期，算是一个比较非主流的异类啊。这从他接手了松本泉，还有这个这个秋元一治这种、嗯、这种人，这个你就可以看出来一些这种这些方面的一些个算什么表现吧。嗯、而且他要不然的话，他也不会在呃枯江信彦上台之后被踢出去，跟鸟岛一块去做那个围状吧对对对。那必然是在这个路线纷争上，跟你走还是跟我走的问题上呢，这当时看他是走错了的，<笑>对，实际上是走对了的。<笑>所以呢，作为松本泉的助手，秋元一治自然而然也就走了高条俊昌的这个这条线。呃，秋元一志呢，传承了松本泉的本质啊，就是非常擅长去画美少女，而且他的内容呢是狂打擦边球。他跟北条司那个含蓄的那种、这种幽默的、略有点这种流氓气的这种、这种玩笑是不一样的。他真的就是狂打擦边球，嗯
1: ，
0: 基本上就是在少年杂志的极限上蹦迪的这么一个水平。同时， D.S 这个角色也不是传统的 Jump 系王道主角，没有任何成长历练的过程，上来自己就是外挂，就是龙傲天出身，跟一拳超人那种低调的无敌不一样。D.S 本身就是一个呃张狂无比、桀骜不驯的角色，就属于要多嚣张有多嚣张。所以整部作品本身也是 Jump 当年的异类，能够获得机会出头，在这里高桥俊昌应该起到了非常大的作用。不过，在《暗黑》之前呢，其实秋元一志也连载过一个短片的试水吧。其实，呃，这个东西就是一九八七年画的，叫《爆炎征服者》。这部漫画呢，好评还是不错的，在网上也能够看到。呃，有了它，才有了一九八八年连载《暗黑破坏神》的机会。而且呢，秋元一志也有了一个现在听起来有些中二的外号，就因为这个，叫“爆炎之漫画师”。这个特别像那个日本全能住宅改造王，啊，这远处走来的这个男人啊，他就风雨水与风的调和者，什么就是听来倍儿中二。这种刚开始的时候，《暗黑破坏神》的故事，咱刚才您也听了啊，其实是比较中规中矩的、嗯，除了每次都有擦边球送福利之外，内容上没有什么惊人之处。剧情呢，主要是这个讲讲一开始的来龙去脉，以及四天王的登场，并慢慢洗白这四天王，嗯、展现 D S 这个角色的各种人物特性。嗯呵呵而且画风呢，也如前面很这个所说的，能看到很多松本泉的影子。角色感觉就是那种比较圆润啊，那那种女性，嗯，女主角杨紫的年龄看起来就是一个美少女。但是随着故事的进行，松本泉的风格逐渐消失，取而代之的是那种更加犀利的笔触和更具张力的透视，以及更加成熟的人物风格。慢慢就开始放飞了。哎、杨子呢，也从类似北条司作品中的那种，就是她先从一个美少女，对变成了北条司作品中的那种清清熟女，然后呢，又变成逆龄，变成了一个童颜巨乳的这么一个一个一个女主
1: 。就感觉这个球员的自己的兴趣越来越慢慢明显，对对对，展现出来了啊！对对对
0: 。呃，他把自己的 XP 在这个地方表现得很明显。不过呢，秋元一治开始逐渐显露出自己在画工上的高超技巧，经常在他的画面中能看到无数令人惊叹的细节，尤其是各种怪物和造物的塑造方面更是如此。人物方面 呢， 我其实感觉很多画 面， 尤其是彩 月， 在那个时期看起来很有弗兰 克· 弗雷泽塔的风 格， 这种欧美奇幻角色的那 种， 像柯南、蛮王一样的那 种， 或者是那种女性也是那种非常肌肉健美的那种那那种风格。然后这个在那些个破坏神之类的这些个怪物、啊、这种异界元素的这种恐怖的东西的造型上的细节和想象力呢，我又我个人感觉这个是我觉得他很有路易斯·罗幼的风格，嗯,嗯，就是尤其你看当时那个破坏神嗯嗯安莎拉·萨克斯的那个造型，我觉得特别有路易斯·罗幼的感觉，嗯嗯所以我觉得很可能在这个时期，秋元一志在自己的创作里吸收借鉴了一些西方的经典奇幻科幻画,画家的绘画技巧，啊、嗯嗯融入到自己的作品里。呃、嗯，而且在这个时期，他开始大量的使用这种复杂的多重网点纸叠加的方式来展现画面，呈现出各种如梦似幻的这种光影和特效的效果。其实，秋元一治一开始的时候，在作品的严格性上是非常出名的。据说，经常有马上快交稿了，然后他突然想到了一个更好的方案，就跟编辑说：“前面这些都不要了，咱重画。<笑>”就是这种会提出来这种逼死助手，然后吓死编辑的这种操作。《暗黑破坏神》是八八年开始在《少年 Jump》连载，到八九年的时候，秋元一治呢就因为严重的腰痛问题呢休了刊，哎，所以为什么傅坚一博跟他关系好呢
1: ？可能是病友。刚才说了，
0: 对，刚才说了，初期的时候这个故事只能算不温不火，加上用这个擦边球送福利，人气呢就只能说还成。那一休刊呢，干脆就差点被砍了，就是差点就直接把他砍了。但是因为考虑到确实还有些人气，于是就把他调到了这个。季刊上，他当时不是周刊连载嘛，就把他九九年，他是在九零年的时候复刊的，他、嗯、等于是八八年画，八九年修刊，然后八九零年复刊。怪不得腰斩，对，复刊的时候呢，<笑><笑>就把他调到了这个一年出四本的季刊，叫《少年 j u m 增刊上，这样呢，三个月画一次。反而给了秋元一志非常大的操作空间，他有很多的时间来酝酿和展现作品。就是说，他是一个慢工出细活的那种作者，不是那种快速赶稿型作者。所以这段时间是他作品创作的爆发期。咱们刚才说的角色造型的成熟化呀，背景的精细化呀，细节的复杂化呀，都是这个时期出现的。这个时期他还画了很多跨页超精彩的那种大型的战斗场景，非常精美。杨子也是在这个时期呢，变成了一个成熟性感的大美女。从第十卷的《地狱镇魂曲篇》篇啊，到这个第十八卷的《罪与罚》篇的断章，然后这六年里头的季刊连载是《暗黑破坏神》发挥最牛逼的一段时间。可以说呢，秋元一志在这六年里的创作是得心应手，并且还有余力总去挑战新的绘画技法和细节，打磨故事走向。但是这个时候，意外又他妈来了。听了之前《花之庆四》那期的朋友啊，那还得说一下这一期，这一期是多么就您闲聊八匹马是一个必须前后连着听的节目对对对对对对对对。您可能听着这期没什么用，那不定在哪儿就用上了。<笑>就是各位可以想象一下，在上期《花之庆四》那里头，我们聊过一九九六年的时候 ，Jump 出了一个什么事儿？这就是随着 Jump 销量的崩塌，主编枯江信彦背锅下台了、嗯，把外调的鸟岛和彦又请回来继续当家。那么。担任了这个新的这个主编，那这就是一个大变动的一个时期。一九九六年六月，《灌篮高手》突然完结，然后《答疑大冒险呢》呢在年底结束，这两个呢已经是最后撑着这个销量的两部作品了。阿志由此开始一落千丈，整个翻阅一本《少年帐篷啊，能够拉得住老读者，然后一直读下去的作品只剩下了《浪客剑心》这一部。这一部作品呢，独木难支。编辑部内容呢面临严重的青黄不接，所以鸟岛和彦被紧急救火队调回来之后呢，他也不可能马上止住这种颓势。Jump 的销量还是在疯狂的下滑，于是才有了 GTO 那期我们说过的《少年 Magazine》逆袭成为少年漫画杂志销量老大的这个事儿、啊。鸟岛呢为了挽回颓势，先是直接砍了，就是他一上台就把库江之前立的十个项给砍了，也不知道谁在这十个项目里这么倒霉，反正跟着就就没了。然后广泛取材，发掘新人新作品，《海贼王》就是这段时间被发掘出来的。嗯，后来果然证明了鸟岛的这个眼光是非常毒辣。然后像这个高桥和希呢，他的这个游戏王也是在那个时期开始起来的。啊，另外呢，像编辑部也不得不请回，后来请了这个富坚义博回来接着画漫画。这个您听富坚义博 Level E 那集啊，他就。跟他签了城下之盟嘛，那没有办法了，被倒倒逼着跟给了福建一博非常优惠的条件，让他回来这个撑面子。然后，哎，好像鸟岛和燕回来的时候，福建一博已是已经是要让他回来画猎人了。对对，已经不是画莱欧耶了，已经是画猎,猎人了。嗯，对。那另外一个就是召回一些其他有潜力的画家回到周刊来顶梁。这些画家呢没有富坚义博那种牛逼的权限，但是呢他们的牛逼呢又大概达到了一个能够拉动一些读者的这么一个份儿上。<笑>秋元一志恰好就在这个区间段里头，所以《暗黑破坏神》呢已经当时有了稳定的人气，甚至但已经在带动增刊的销量呢。情况下，首当其冲被召回。秋原的工作一下从稳定的规律能保证水准的季刊变成了分秒必争的周刊，从天堂掉回地狱、嗯。而那会儿的剧情到什么时候呢？就是天使们已经出来了，啊、已经脱离了这个。破坏神的 呢， 就已经不要脸 了， 开始就变回天使 了， 然后 呢， 开始要入侵人 间， 天空都市坠 落， 众马上要坠 落， 众人血战天使的过程里 呢， 很多角色一一死去的这么一个过程。D.S. 的复活 呢， 正在倒计时这个关键阶段。结果 呢， 现实中节奏大乱的秋元一志根本没有办法集中精力创 作， 每周都得接着赶 稿， 这我特别深有体会。而且每周的这个页数变 少， 因为你周刊连载一次就八页儿。那按照季刊这个长篇规划的剧情都要被切割掉，重新编头编尾，因为你这个时间不一样，你这个结尾的地方结在哪儿，收在哪儿，你不能像长篇的那么去说，所以就都要重新调整。另外，与此同时，他在现实中的工作室还得搬家，从高原寺要搬到吉祥寺，就特别的折腾。秋元在一九九七年的时候描述自己的状态时，已经无法继续创作了，眼睛都看不见东西了，而且心情极其烦躁。啊，顺便一提，在这一年里头，他搞了一个聚会，聚会上呢，富坚义博认识了五内直子啊。然后这段您就听悠悠白说的《美朝女战士》那两期，我们都讲了。啊，这无意之间他也做了一次重要的媒人。书归正传啊，这个《暗黑破坏神》的剧情从此突然进入了一个非常混乱的黑暗时期。对对对，人神魔的那场大战突然就不提了，焦点一下就变成了困在地狱的 D.S， 就变神曲了嘛。对，然后周刊的第二回里，就是他，他不是转回到周刊连载吗？回到周刊的第二次连载里，这个八页儿，一共他交了八页儿，里面就有两个大跨页的这个充数页儿，而且这个大跨页儿按说一般都是特别华丽牛逼的必杀技、啊，这里不是，就是普通的挥拳被打飞的敌人，你仔细看一眼，就是个上了色的草稿。<笑>那从这期开始呢，《暗黑破坏神》开始了这个各种的修刊啊，然后，呃，这期间虽然发售了完全版，可是也没有什么内容的补充，反而让读者更混乱。甚至秋元一致呢，自己还弄了个同人志，这个就是把季刊当时转换过来不能用的那些个页数， oh. 然后在那里头攒起来，然后再发，结果导致读者就更混乱了，也不知道哪个是正经的，哎、哪个是官方的这个历史，<笑>哪个是他自己同人历史，是吧？就更麻烦了。呃，这个完全版这边出版呢，大家知道它里头要把一些之前画的比较潦草的内容进行这个补完嘛，嗯、然后重新再出。你像油白书什么的，不都是这样吗？对对对所以这个东西又进一步压榨了秋原的时间，导致最后呢，这个，呃，这叫什么？完全版只出了九本就不了了之了。嗯、据说那个秋原是画了第十本封面的。二零零一年，《暗黑破坏神》开始进入连载的第十三年之后，这套漫画又转移到了一个月刊叫《Ultra Drop》这个杂志上面去连载，或者说呢是不定期连载，就是您爱嘛时候画嘛时候画了。剧情呢也开始到了一个这个反逻辑的这么一个阶段，包括像什么色情元素啊、电玩元素啊什么。呃，这种神学元素啊，以及秋元一治自己大量的中二的幻想、啊、混杂在一起、啊，而且里面充斥了各种低级的玩笑啊、肉体的描写呀、啊，甚至是这种什么叫什么无限无想、转生绝顶、绝顶恍惚机，或者是叫天国炼狱、地狱异兆异闷兆。断生天，反正就就您听我念的都不顺啊，就是这种特别中二的必杀技的这个名字，都都在这里头被想出来了。秋原一志在执笔《暗黑破坏神完全版》第二卷的过程当中啊，第二季的过程里，他就开始改用电脑开始绘画
1: 了，用电脑绘图。我说，
0: 但是在创作时间紧迫的情况下，贸然切换熟悉的工作方式，反而会造成这种更多的工作成本。所以秋原呢，虽然他改变了这种作画方式，但是导致第二集几乎花了两年半的时间才成。对对，数位作画呢，让《暗黑破坏神》有了许多新颖的视觉效果，但是问题是效率更低了。进入二十一世纪之后，感到大家感觉到秋元一志彻底的混沌化了，在他依旧美工就是一种非常精细的美工之下，暗黑破坏神已经没有了内核和灵魂，变成了一个连作者也无法驾驭的故事，反而是作品里那些色情且中二的描写呢，呢？才是像是秋元一志自己想画的东西。那么，二零二零年，少年 Jump 终于又翻身了，把少年 Magazine 的这个这个头把金交椅又给抢回来了。那么当时作为援军被抓过来的暗黑破坏神呢，就也没有那么大的意义了，陷入了一种自己的出版发行地狱当中。他的单行本发行速度已经拉到两年以上了，勉强出版的单行本的页数还过少。在二零一二年三月十九日，这个发行了一个剧情的最终回归到什么十五年前人魔大战呢？就是这个人间大战的。这第二十七集的单行本，这个单行本出了以后呢，暗黑破坏神一直所有的内容停止到现在，知道知道网飞嘛？那这套漫画呢，是上世纪最大胆的少年漫画，它从城市猎人的那种黄色笑话的层级，啊，最终演变到各种就是已经到了不可能让少年去看的内容呢，非常明目张胆的这个层级了。呃，后来呢，《暗黑破坏神呢》呢不再在《少年周刊》上连载啊，然后他就彻底放飞自我了，有了一种转变维度的转变。什么意思呢？就是秋原自己画了成人像的《暗黑破坏神》同人志，啊、这种事儿在业界里几乎是没见过的、啊，就是几乎让所有人都小刀拉
1: 屁股了。我我画我自己的本子，
0: 对，在此之前就没有周刊少年帐篷》的漫画家会画自己的这个成人同人志这种事儿发生。光听,啊
1: 、光听说过有人上岸的，还没见过有人下海。对对对
0: ，那为什么秋原一直不再画画了呢？没有任何原因的解释。有人觉得他是不是太累了，没有时间啊，这个忙不过来等等。但是二零一六年呢，秋原参加了日本电视台动画《最终骑士》的制作，担任了一个角色人物设定的工作，所以他有时间去接新项目，并且他其实还接了很多这种。嗯，这种这种叫什么成人游戏的一些个设定什么的，啊、
1: 他还画这些东西其实、那个、挺赚钱的说。说明他的本性还是喜欢这个。对
0: ，却不再将《暗黑破坏神》继续画下去，《暗黑破坏神》的完全版呢，在那个二零零九年的时候就已经停止出版了。嗯、这套编故事多嘛？对啊，这套漫画呢没有了，就是就是完全版，他也没有补完剩下的故事嘛，相当于，嗯、所以完全版里不完全嘛。而就在去就在好像就是去年还是前 年， 就反正就疫情这两 年， 网飞突然宣布他们在这个流媒体平台上要做《暗黑破坏神》的动 画， 这现在都已经播完了。就是刚才我跟你说 的， 大家当时呢又有了一丝希望 啊， 他觉得这可能是这套作品能够说完的一个契机。嗯， 结果呢这个想多 了， 想多 了， 对对。而且咱们要实话实说一 点， 就是长时间高压力的工 作， 明显的已经摧毁了球员一致的健 康， 就是他是一个生活很不健康的人。然后早期呢，他因为腰痛曾经终止过连载，咱们也提过。后来呢，他又得了严重的糖尿病。哦、oh.
1: 嗯
0: 。但是，而且他得的这个病呢，不是那种遗传型的，就不是一型糖尿病， oh. 是二型糖尿病啊、oh. 嗯。就是由于这个生活不健康啊， oh. 长期作息习惯不稳定啊，饮食各种摄入糖过多又无法消化等等等等啊， oh. 这种原因导致了得的这么一个病。可以说呢，这些个体内的疾病呢，也成了他绘画的确实是一个阻力。因为大家知道，压力过大或者劳力过大的时候，糖尿病就会发作的很厉害啊，急性发作。但是这只是一部分原因啊，呃，他还有很多其他生活上各种各样的原因导致他没有办法现在去画。嗯、而且《暗黑破坏神》这件事情也反映了《少年 Jump》为了追求销量随意改变当红作品连载方式这么一种草率和粗暴的行为。<笑>呃，这个就让本来就欠缺自我管理的这个秋元一志这样的漫画家呢、嗯，就一下会陷入严重的危机里头，呃，将。这个作品从季刊转换到周刊上的连载啊，其实就是完最后摧毁这部作品的一个重要的一个背后的推手。嗯、时间差不多了，讲的、嗯、那其实到了今年，《秋园一志》已经今年二零二三年嘛，他是六三年的，那他现在已经是六十岁六十整了。呃，未来有没有机会完成这部作品？其实有时候群里大家也讨论过，我觉得所有的人的结论应该是一致的，是一个<笑>呃悲观且现实的态度吧，就是应该。他不会再画下去了。他自己其实明里暗里也说过好多回了，然后也没有人能够接替他去讲完 D.S 的这个命运，就不像呃三浦健太郎还后继有人、啊，呃，所以这个事儿很可能就是永久的陷入了一种黑暗，或者说呢，这件事儿可能就是暗黑破坏神当年注定的一个结局。就是
1: 有的漫画家在画长篇的时候已经把结局想好了。对。有的漫画家是连怎么到结局都想好了，对；有的漫画家就是没想，没想过结局。对对对对。
0: 其实这个书，说实话，当年那个，我觉得我们学校老师主打龟郑和和北条司，就是因为他没有见过这个像秋元一志这样的作品。如果他见过的话，一定觉得那两位也不叫事儿，对。或者什么井上季良什么的。你看我，你可能都觉得这些都不叫事儿对。杨总，当时你你是不是你前段时间买了这个书了？啊，对。你是买的，是单行本是吧？对，单行本，台版单行本，呃、台港版的吧？港版好像是哪年的？你知道吗？这书是好早以前出的吧？哎呦
1: ，零零几年可能零零零二零三、啊、不会，应该
0: 是一卷，因为你不收了二十七本全卷嘛
1: ？啊，对对对，啊、不是，他是
0: 陆陆续出的哦，是，他应该是,是就说最后一
1: 本啊，出完的什么时候、啊？出完，哎呦，就是那会儿是吧？你就买的是那会儿的版本？嗯，嗯他二十七本好，二十七没有在英国应该是。啊，就是当时出的是吧，他甚至前面那我都怀疑没有在英国了，因为二十七那新旧程度明显跟前面不一样，新是吗？啊，对啊，你多少钱买的这套？ R-70? 我好像一千五啊，你当年你看过这
0: 个吗？我看过呀，你看的什么版本？我看盗版的、啊，废话嘛，就是就是、哦就是、呃,呃，什
1: 么版本盗版？我那阵儿看，我印象里《暗黑破坏神》的盗版已经比较精致了，对，就是那个。对，咱俩印象是差不多的。对对，不是小薄本、嗯、我当时我肯定不是,不是小薄本,小薄本而且不是那种特别大的那个单行本对，它是稍微小一点的，然后有一定厚度的。对对,对对
0: ，它有点像《花之庆次》那个年代出的那个大本的盗版啊，对对，对。就是、那会儿的大本，然后后来肯定出过四拼一的，啊、也出过，啊、没赶上
1: 了、呃。好像是小开本出过吗？我不记得了。反正是出过四拼一对，我看的肯定是更老的那个版本。对我印象，我《暗示黑破坏神》看的年代大概是跟《乔乔》第一部差不多。哇、哦，那你看太早，你
0: 差太多了，都。呃
1: ，对我基本上看到那个《暗黑破坏神》出现啊，就结束了。我我是真的追完了、就是，所以我的印象都在四天王<笑>、呃。
0: 我是真的追完了，所以我的记忆一直在这几十年里被拉得特别长。嗯、对对对,对，就是一直被拽着。我就从网上看的嘛，一直被拽着。反正这个事儿我真的觉得，你说挺遗憾的，而且。也没有办法，他是不是他秋元一治自己本身是一个原因，然后这个少年 Jump 确实也推了他一把，反正各种各样的原因加在一块儿吧。
1: 反正这个漫画我我的印象里是到第一次反转都还挺好看的。其实一直到哪儿，就
0: 按刚才那个，其实就是刚才节目里头我说的那个。其实他就是一直到他突然变成但丁神曲为止、啊，都还可以。<笑>对对对对。啊、前面前面都<笑>就是这个他几次剧情，第一次是先把那个那个谁 D.S 洗白了嘛、啊，对对对。然后把他的四天王洗白了。对。然后这是个反转，然后大家都脸到一块之后，这个灭世军变成了护国军之后，啊、对对对<笑>开始共同对抗破坏神。然后又以为知道了旧世界的真相，哎，破坏神的这个真相了。然后没想到这个真相又是假的。这个其实是神借着天使的名义要消灭人类。啊、然后后来。又进了一步，发现他并不是要消灭人类，是因为人类就是他们所加给人类要消灭人类所有的理由都是都是胡他妈扯淡，就是他只是为了因为人类能够打可能打开那个地狱封印了，所以就这一步一步的翻转，我觉得其实还是挺好的。对，但是他最后就有点驾驭不动了，画不下去了。哎，
1: 对，南派三叔，你
0: 想他中间有八卷的内容就打了两场架、啊，这就有点扯淡了。其实也这这个这个呃。怎么说呢？就是最后，我觉得确实有点在这件事上，他是有点江郎才尽了、嗯，呃，而且也被
1: 人推到了死胡同里。对人那个篮球飞人投一个球也能投两级吗？对对对，哎<笑>、啊，这倒是，回忆杀，多少将一<笑>一一,一场这一脚还能斗三级
0: 呢啊！行吧，那非常感谢大家跟我们一起来回顾，呃，四大神坑的第一坑，这应该算是这个暗黑破坏神的这个故事。那秋安一日》的故事呢，其实也就讲到这儿吧，咱们这个。这个四大神坑里就永远户后面还得接着聊，然后三浦健太郎呢，后面我们可能也会开一期节目，嗯嗯嗯嗯这个但是得等我好好收集一下资料，因为他的这个这个作品本身我没有看全过，嗯嗯嗯嗯嗯嗯我就看了个点开头，我差的太多了，所以我得去先把它补一下。这个什么时候能讲就不一定了，但是我们会讲另一阵啊，那个富坚义博还差还差一集的，该讲到猎人
1: 了。富坚义博猎人得好好讲讲。
0: 行，那非常感谢大家的收听，咱们这一期的闲聊八匹马就到这儿，请大家帮我们的节目点赞、转发，另外求个月票。对，谢谢大家的支持，咱们下回再聊
1: ，拜拜，拜拜。